1: Hoy alcanzamos el programa número 387, es el décimo capítulo de la duodécima temporada en este espacio reservado. A todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Son días intensos con jornada intersemanal que nos deja un empate en un partido trepidante entre Barça e Inter. En otro de los grandes encuentros de la jornada, Levante se imponía Jaén tras la eliminación, recuerden, de los granotas en la UEFA Futsal Champions League en la ronda élite. Hablamos ya con el entrenador del equipo valenciano, con Diego Ríos. En la tertulia vamos a analizar la jornada, la ronda élite de la Champions y una nueva lista de Fede Vidal. Ya cada vez queda menos tiempo para el europeo. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez, Navia de Gol y de José Miguel Farto de 5radio.com. En Futsaleros por el Mundo la directora Sendin nos lleva hasta Italia para hablar con el jugador de Sandro Abate, Alex Yepes. Y acabaremos el programa repasando lo ocurrido en la primera división femenina, con Albada, y en la segunda división masculina. Todo como siempre con la mejor música a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo preparado para empezar con David en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
2: sé con quién sueña su hija, ese ladrón que usted es valija, de su amor soy yo, señora, Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin,
0: señora, yo no soy ese por quien ahora os preguntáis por qué señora, ese manchito vuestra fragancia.
1: Una de las grandes voces de la historia reciente de la música española dice que se nos retira el próximo año. Lo deja Joan Manuel Serrat, que cuelga las botas en 2022. Y por eso este futsal cope, la música va a girar en torno a Serrat, al que tenemos aquí versionando con una de sus voces amigas, la de Dani Martín, la canción Señora. Bueno, como digo, son días muy intensos, semanas muy intensas en el fútbol sala español porque venimos de la disputa de la ronda élite de la UEFA Futsal Champions League con dos representantes españoles, con el Barça, que alcanza una nueva Final Four y con Levante, que debutaba en la competición y que se quedó a las puertas de jugar esa final a cuatro por decidir quién es el rey de Europa en esta temporada. Lo peleó hasta el final contra Benfica, que a priori al final fue el equipo con el que tenía que jugarse el pase el conjunto valenciano, pero no pudo. Y eso sí, después de la resaca de la competición europea, ayer sacó adelante un partido muy complicado frente a Jaén para acercarse a esos puestos de la Copa de España en un inicio también complicado para el cuadro Granota por todo lo que está, por lo que está pasando. Eh, tenemos ya en comunicación con su entrenador, con Diego Ríos. Hola, míster, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, qué semanas tan intensas, ¿no, eh, Diego? Tan, tan complicadas también por un inicio de liga eh, difícil. Eh, no sé si lo esperabas, tener estas dificultades en la situación clasificatoria por, por la disputa de la Champions League, por la, la salida de jugadores importantes, porque no ha habido refuerzos eh, quizá a la altura de los jugadores que se han ido. No sé si esperabas estar, Diego, en una situación así a estas alturas del campeonato.
3: Eh, mira, cuando empezó la pretemporada... Eh... Nos empezamos a imaginar que lo a tener muy complicado por cómo fueron sucediendo las cosas, aparte los jugadores que estaban fuera con la selección, eh, Rafa llegó lesionado del playoff de la temporada pasada, eh, Alex García que venía un poco a sustituir esa figura de, de Esteban que había sido un jugador importante para nosotros pues lesionó la primera sesión y pasamos a tener cinco jugadores fuera. Y fue la media que fuimos teniendo durante todas las semanas. Eh, tuvimos que quitar muchísimas sesiones de pretemporada. Eso entró en la planificación totalmente de, del equipo, tanto a nivel físico como a nivel técnico-táctico. Y luego iniciamos el, un poco el campeonato con seis jugadores. Eh, fuimos a cuatro jornadas con esos seis jugadores. Esos jugadores, pues evidentemente, a forrar mucha carga de minutos, llegamos muy justos a la Champions, con jugadores directamente que fueron a jugar allí sin entrenar, eh, a la primera ronda, y, y lo pasamos mal. Eh, el equipo no... No pudo alcanzar su mejor versión, allí sufrimos, eh, conseguimos el pase, pero los que fueron recuperándose fuimos perdiendo a otros. Entonces fue una media de siempre de, de jugadores muy alta, de lesionados, y eso te, no te permite competir, pero no te permite tampoco entrenar bien y con garantías. Entonces sí que nos imaginábamos que podía que podíamos pasarlo mal, y bueno, al final tampoco el equipo ha alcanzado un, un, un buen nivel como queríamos, y ojalá poco a poco pues podamos. Y alcanzándolo, y ojalá nos, nos llegue para entrar en, en el objetivo de entrar en Copa, que, que para nosotros es importante después pues, de vivir una experiencia tan bonita como dijiste de la Champions.
1: Diego, ¿te da rabia que, que una temporada histórica para el Levante, después de quedarse a, a nada, un penalti de, de ganar la Liga pasada, os haya pasado todo esto y os haya impedido competir con más garantías? Eh, porque está claro que cuando te toca competir Europa y tu Liga Doméstica, a, una, a un equipo que debuta además en, una, en competición europea, te va a costar. Pero con todo esto que me has explicado que os ha pasado... Te, te cuesta mucho más, ¿te da rabia que haya pasado todo esto así? ¿Crees que de otra forma podríais haber competido con mayores garantías? No te digo en la Elite Round, eh, que yo creo que, que jo, yo creo que Levanta ha cubierto un, una buena competición y se ha quedado a las puertas contra uno de los favoritos, ¿no? Pero digo en la Liga en general, que podíais haberlo disfrutado más, habiéndose dado de otra manera.
3: La verdad que ser autocríticos. O sea, al final mmm, el equipo tampoco ha alcanzado un nivel bueno y eso el máximo responsable soy yo a día de hoy y, y eso hay que asumirlo evidentemente ha habido muchas circunstancias como, como estamos contando, y da rabia porque, un poco por lo que dices tú porque era una temporada que, que teníamos que disfrutar eh, a mí me hubiera gustado evidentemente, competir Champions con, a un nivel superior, porque hubiéramos tenido más opciones, estoy muy contento como disputamos ese último partido con Benfica esa es la, la idea de lo que nos gusta de Levante ese fue el Levante más parecido al de la temporada pasada, ante un rival en su pista, nos tanto, un, fue una experiencia brutal a Champions, pero entiéndeme bien la Champions nos desvió muchísimo de, de la perspectiva de lo que necesitamos en Liga y de que del desgaste que produce jugar seis partidos al final en, en esas dos semanas. Eh, ha sido un desgaste increíble y eso no nos ha permitido tampoco estar eh, como teníamos que estar de manera más regular en, en Liga, eh, estetuando esos partidos que llevamos con muchísimas más bajas, creo que que tanto el partido de Santa Coloma ganando 1-3 en la segunda parte como el partido de Xota que iba ganando 0-1 y, y que encima Xota, que está haciendo un año extraordinario pero tenía dos bajas importantes, pues ese partido teníamos que teníamos que haberlo sacado para estar con bastante tranquilidad hoy en día en la clasificación y para no estar apurados como vamos a estar en esta en esta parte final de, de primera vuelta porque para nosotros entrar en Copa tenemos que tenemos que entrar sí o sí. Mm.
1: Hablame, Diego, de la élite de la round. Eh, esa primera derrota contra Uraga nos deja muy tocados de cara a lo que iba a venir, ya sabíamos que iba a ser un duelo o parecía que iba a ser un duelo contra Benfica y no os quito opciones porque habiendo ganado a Benfica podíais haber alcanzado la, la Final Four pero de primeras entras en la competición en un ambiente eh, sensacional como, como la cancha de, de Benfica eh, con rivales eh, importantes en, un, en una competición que, que solo de por sí verla desde fuera ya apetece jugar y pierdes el primer partido, ¿qué supone eso para el desarrollo de, del resto de la fase?
3: Mira, en ese partido eh, yo creo que no tuvimos un buen nivel en la primera parte. Ellos metieron muchísimo ritmo al partido y nosotros no, no entramos del todo como teníamos que entrar en el partido. Eh, sabíamos que sacando uno de los dos partidos tendríamos nuestras opciones el sábado, pero eh, el partido lo manejamos muy bien en la segunda parte. Eh, fuimos capaces luego de remontarlo, de ponernos por delante. Y en esa parte final de partido, que nos tiene pasado en algunos partidos, eh, especialmente en segundas partes no no estuvimos del todo fluidos, encajamos un, el empate y parecía que se nos, se nos venía en el mundo encima, no no fuimos capaces de reaccionar y, y nos hizo daño, ese partido nos hizo daño, a partir de ahí, el, yo creo que al día siguiente reaccionamos bien con, con Aladas, que era un partido que iba a ser a nivel físico eh, durísimo y, y sacar ese partido nos dio la confianza suficiente para afrontar el el último y encima con las máximas garantías de ganando ese partido pues nos metíamos en un sueño como era están los cuatro primeros para el club. Disfrutar esta competición fue algo increíble y, bueno, Kiko también vino allí con nosotros. Lo pudimos disfrutar, entre comillas, y una pena, una pena no haber podido estar en esa, en esa final a cuatro porque hubiera sido un premio más a, a la astronauta temporada del año pasado.
1: Lo que sí que es verdad es que yo creo que salís reforzados de lo que ocurrió allí, ¿no? Y solo hay que ver el partido de ayer contra un rival muy duro que ha empezado la Liga de una manera sensacional. Eh, afrontáis ese partido en casa, lo sacáis adelante, importantísimo para el objetivo de, de entrar en Copa, y acumuláis ya eh, Diego, viendo lo que ocurrió antes de la de la Elite Round, eh, segunda victoria consecutiva, aquella también sufrida contra, contra Manzanares. Disteis la, la cara en Murcia. El equipo va mejor, ¿no? Diego está experimentando eh, una mejoría después de todas esas dificultades de pretemporada, de todas esas lesiones. Eh, ¿Empieza a alcanzar, eh, levante el, el nivel que tú quieres o, o está de camino al nivel que tú quieres?
3: Pudimos hacer dos semanas, la semana de Santa coloma y luego la semana de Betis, que, que hicimos un gran partido, además contra Betis en casa. Eh, pudiendo entrenar todo todo el grupo, fueron las dos últimas semanas que pudimos hacerlo y yo creo que nos dio una base un poco de reforzar lo que queríamos de temporada pasada, eh, a la Champions en esta ronda llegamos muchísimo mejor que la primera, evidentemente, y ahora el, el equipo por lo menos está pudiendo entrenar mejor, las pocas sesiones que tengamos lo estamos lo estamos aprovechando un poco mejor. Ruby llegó muy justo a la, a la a esta ronda, pero se nos rompió allí en ...en el partido de Benfica... ...y ahora ahora mismo están sancionados... ...son dos jugadores que están fuera... ...pero creo que sí que poco a poco... ...se está viendo ya al, al equipo que queremos... ...hemos ganado muchísima confianza... ...sobre todo en el partido de Benfica... Eh, ...de ese nivel competitivo que queríamos... ...y para nosotros ayer... ...como dices tú, era... ...era vital ese partido... ...de mantener esa inercia que veníamos de Benfica... ...porque al final... ...hay partidos que se te pueden escapar... ...pero cuando tienes ese nivel competitivo... ...sabemos que eso lo vamos a poner muy difícil... ...y encima pues... ...contra un rival que venía segundo... ...que está haciendo muy muy bien las cosas... Y como sabemos que Jaén, encima, se caracteriza por, por competir muy bien.
1: Hmm. Fútbol hemos en Zaragoza eh, fuera, Barça en casa, Córdoba-Inter fuera y Rivera-Navarra en casa. Los cinco partidos que quedan para la, el corte de la primera vuelta para la clasificación para la Copa de España. Eh, ahora mismo, eh, más cerca, eh, Diego, estáis a, a un puntito de, de Sota. ¿Has echado cálculos de... ¿Cuánto crees que va a hacer falta para para entrar, teniendo en cuenta vuestros rivales, el, el resto de, de equipos, los enfrentamientos que hay? ¿O crees que todavía para echar cuentas queda mucho, que cinco partidos es eh, un volumen demasiado grande como para poder eh, cuantificarlo?
3: ¿Las <risa> cuantas las tengo? <risa>
1: ya me imagino. Ya <risa> Pero no me
3: decirlas. Creo que creo que está siendo una liga muy igualada otra vez y muy bonita. Creo que es más complicada aunque la del año pasado, eh, porque hay un nivel muy alto de todos los equipos. Todos los equipos te pueden hacer daño, se está demostrando. Eh, pero um, quedan rivales que paran, están siendo que van a ser directos eh, como es la visita a Inter como sí. es el partido en Córdoba como es la última en casa que no la jugamos con con Rivera en este caso eh, bueno creo que tenemos muchos partidos todavía y el, ayer se hablaba no que era un partido importante sí habían dado resultados además que nos favorecían pero es que da igual, los resultados de los demás si nosotros no, no sacamos de tres en tres O sea, de, lo los puntos, Diego, de los 15 puntos,
1: Diego de los puntos ¿cuántos crees que hay que sacar? Por lo menos para, para optar.
3: No lo voy a decir no lo voy a decir, porque <risas> si no la lío
1: vale,
4: vale.
3: Eh, pero lo primero que tenemos que pensar es en descansar y en ganar el, el domingo, sacar tres puntos el domingo que nos, que nos acercarían un poco más que uh -huh. porque luego viene Barça, que el Barça se está, sí. se está mostrando un nivel muy alto y tenemos que, que pensar en, desde la tranquilidad y desde ese nivel de competitividad sacar el partido el domingo.
1: Hmm. Eh, ayer Gustavo eh, Muñana decía que Inter, porque está en una situación similar a, a la vuestra, peor, ¿no? Y eso que ayer rescataba un puntito en casi en el último minuto eh, en la visita a Barcelona, que tendría que sumar entre 10 y 12 puntos. O sea, que el corte, Gus, eh, no, no te digo que diga nada, eh, digo, cree que va a estar entre 21 22 puntitos para la, la Copa. Es verdad que ahora mismo hay equipos con los que a priori no se contaba, ¿no? Cuando los periodistas esto que hacemos tan fácil de echar cuentas de, a ver los ocho que van a jugar la Copa pues hombre, a Rivera Navarra no se le esperaba a Sota, en un año de mucha dificultad también económica, no se le esperaba Córdoba, pues es que están haciendo las cosas también, pero a priori tampoco estaba entre los equipos, ¿no? Y claro que todo el mundo pensaba ver a Inter o ver a, a Levante, incluso al Betis, ¿no? Que le está costando muchísimo arrancar, o a Palma, pero está claro que estamos en una liga de, de imposible pronóstico, ¿no? Y que eso es bonito para, para todos los que estamos metidos en este, en este mundo y vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que ocurre. Y a título personal, Diego, ¿cómo te encuentras, no? Después de... Yo creo que ya consagración para ti, yo creo que eso ya quedó atrás, ¿no? Pero el año pasado, una temporada en la que acariciaste con, con Levante, con la llama de los dedos, el título de liga, o sea, es que acariciar yo creo que se queda corto, ¿no? Para lo que ocurrió la, la pasada temporada, has disputado la, la Champions. ¿Cómo te encuentras, Diego, en este nuevo proyecto con, con el Levante?
3: La temporada pasada fue, fue espectacular. O sea, yo... Ya tenía esta sensación en pretemporada, lo teníamos comentado, me había llamado incluso y te decía sí. que tenía muy buenas sensaciones en esa pretemporada, porque habíamos hecho nueve semanas todos juntos y se había hecho larga, pero generamos una base de, para el equipo que, 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 que con, con muchísima hambre lo veía y, y no quería que se acabara la temporada, la verdad. Hicimos una parte final del campeonato peor, porque nos costó llegar a ese final de temporada, pero luego nos volvimos a enchufar en el en el playoff, como tú dices, y bueno, al final estar entre los cuatro mejores en todas las competiciones pof, eh, fue, fue muy bonito eh, creo que esas expectativas nos, nos pudo hacer un poco de daño con respecto a esta temporada, como a lo mejor le pasó a Valdepeñas Peñas el, el año pasado, o al propio Jaén después de ganar aquella Copa sí. eh, pero bueno, estamos con muchísima ilusión, con muchas ganas de de estar en los eventos importantes, porque al final cuando te metas si te metes en una Copa, si te metes en una Final Four de Copa del Rey o en el propio playoff, nosotros sabemos que vamos a ser un equipo muy peligroso ahí. Eh, es como empezar de cero todos los equipos en una liga tan igualada a un partido o a dos como es el propio playoff, las dos primeras eliminatorias pues voy a poder pasar de todo y, y ese es el objetivo, estar en las grandes citas y cuando lleguen esos meses, si estamos dentro, eh, creo que estaremos en una versión todavía mejor de, del equipo y con las máximas garantías de estar algo bonito. No sé si a nivel del sí. año pasado, porque es muy re, muy difícil repetir y llegar a una final de liga, pero eh, creo que el equipo estará capacitado para, para seguir teniendo alegrías y, y bueno en este caso el de la Champions, pues a nivel particular, una experiencia brutal. Que, que me ha hecho crecer mucho que me ha hecho ver las cosas en, en Europa de manera muy diferente del nivel competitivo que hay en Europa también y bueno, un aprendizaje más, en definitiva
1: Ya la última perdona, digo, ya la última ahora que vienen los Reyes Magos eh, ¿has escrito alguna carta al Rey Manolo o al Rey Kiko? a ver si, <ríe> yo que sé, ¿no? porque desde el principio No, no de está tiempo... la
3: cosa para Reyes, la verdad eh. <ríe> No, no porque... nosotros dependemos mucho de, 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 en este caso del fútbol el fútbol sí. atraviesa un buen momento mm -hmm en principio nosotros no no vamos a incorporar a nadie uh -huh. eh, la baja de Aldo nos hizo daño porque que una posición aparte que es un poco la estructura de nuestro juego en, en ataque nos hizo daño se recuperó se le incorporó Juanjo el, que poco a poco nos tiene que ir dando es evidentemente viene de una división inferior y le, le va a costar coger ritmo y también se lesionó y, y nada en principio nosotros no no haremos ningún movimiento ojalá ojalá viniera si al final el rey nos regalara sí. algo pero el club eh, tiene a nivel económico tiene muy bien establecido lo, lo que quiere, nunca va a pasar de ahí y, y no lo va a hacer ahora tampoco en diciembre. No perdimos los papeles jugando Champions, eh, no los va a perder ahora en, en, en diciembre. El esfuerzo a lo mejor se podía haber hecho en, en verano, pero estaba trazado de esta manera y y no, lo, no se van a mover ahora. Eh, creo que es... Tendría que pasar algo muy raro para que llegara ese regalo, como tú
1: dices. Bueno, pues estoy seguro de que vais a ser capaces de, de competir con, con lo que tenéis, eh, tocando madera y que no haya más lesiones ni más ni más sustos, y que vamos a disfrutar del, del levante esta temporada. No sé, que al nivel de la pasada temporada, temporada, que es estratosférico, ¿no? Pero pero sí ahí metido en las peleas por, por estar entre los mejores. Digo que un placer, como siempre, charlar un ratito contigo. Yo no sé si ya se puede decir, ¿no? 9 de diciembre, felices fiestas y todo eso, pero bueno, en avanzada, en avanzada, que vaya fenomenal la, el final de año y que sea un, un 2022 muy bueno para para ti y para tu familia. Un abrazo muy grande, Diego.
3: Nada, muchas gracias a vosotros y felices, felices para todos.
1: Diego Ríos, el técnico del Levante Unión Deportiva, que ayer consiguió ganar a Jaén en un partido muy importante para esa pelea por la Copa de España y que estuvo acariciando la disputa de la Final Four, terminó cayendo frente al Benfica.
2: Es la última canción van a dar a la luz, fin del hechizo Salgo afuera Y bajo el sol hay cadáveres
4: exquisitos y sé que todos quieren
2: llegar a dede.
1: Ojo a este temazo de Sidoní que se llama Fascinados, que junta a Serrat, a Leiva, a Vetusta Morla, a Iván Ferreiro y a Loquillo. Mucha clase para dar paso a nuestra tertulia. Última canción para bueno, pues qué, qué gusto da charlar siempre con Diego Ríos, que clarita dice las cosas, que pocas excusas pone, porque explica lo que ha pasado, pero dice que no quiere que suponga ningún tipo de, de excusa. No espera ningún regalo de Reyes. Ya saben que desde el principio de temporada se viene especulando con que quizá levante, reforzar a la plantilla. En, en invierno, pero es verdad que eh, no tenía mucho sentido no reforzarse para la Champions League eh, y ahora hacerlo en el, en el mercado invernal así que bueno, pues de momento parece que se va a quedar Levante como está y a ver si puede eh, finalmente meterse en esa clasificación para la, para la Copa de España creo que ya está por ahí nuestro tertuliano, no, no le veo yo mucho últimamente ni hablo mucho con él Cancho Rodríguez Navia, hola Cancho, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, un bueno, gusto verte y saber sí, de ti sí, sí. Ya no tenemos ni mampara, Cancho, ¿eh? Ya, 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 ya. ¿Dónde ha quedado la mampara? Te roza mucho sí. <ríe> sí, todo, lo que puedo, todo lo que puedo Mira, otro que esto mucho también es el eh, presentador y narrador estrella de la Liga Sports TV, no sé si le conoces Javier Jurado Merino, hola Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, pues... Yo estoy bien eh, ¿Tú bien, no? ¿Todo bien? Bien,
2: contento, sí, bien, 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 a tope, no paramos
1: ¿Algo que quieras comentar en tu vida personal? Eh?
2: <ríe> no, no, si es que no me da tiempo
1: a nada, eh Nada, ¿no? Está todo. No me todo, da tiempo a nada. nada entre partido delgado, y partido. Está una, está una mudanza y, y
2: poco más, por si acaso. O Se adelgaza
1: mucho, ¿verdad, Cancho, con las mudanzas? Mucho. O Se
2: adelgaza mucho. Mira qué días. bien, así no me hace falta nada más. Qué bien, qué bien. Me dais una buena noticia. La verdad es que estáis los
1: dos como queréis, ¿eh? Canchito ya en la vida de, de ir a ver obras por la mañana, ¿eh, Cancho?
2: Efectivamente, pero está mejor jurado. Está
1: Sí, <risa> es verdad, es verdad. Bueno, bueno ¿Cómo disfrutamos ayer? ¿Cómo nos lo pasamos? Eh? Tanto en gol como en la Liga Sports, creo que también lo dio footers el partido, no sé si lo pudo disfrutar alguien a través de footers pero oh, nosotros lo hicimos en gol y en la, en la Liga Sports TV, ese Barça frente a Inter, que empezó de una manera, que luego siguió de otra y que terminó de una eh, inesperada, no tal y como se había puesto el, el partido cancho, pero yo me quedo con una lectura, a lo mejor, que a un partido eh, Inter le, le puede competir al Barça, porque ayer le compitió casi durante los 40 minutos.
4: Sí, sí, esa es la lectura positiva que tiene que sacar la gente de, de Inter, porque el partido, yo creo que desde el inicio fue dominado por el Barça, tuvo muchos más recursos en ataque, se encontró Inter con ese gol un poco de regalo, con un error impropio de, de, de Sergio Lozano. Pero es verdad lo que dices tú, y si luego analizas los datos de la temporada pasada, en esos enfrentamientos directos, sobre todo en las finales de Copa y de, y de Supercopa, no es que le ganara, sino que, que Inter le ganó francamente bien a, al Barça. Han cambiado las cosas, el mejor jugador de Inter ahora está en el, en el Barça, pero yo creo que el punto de ayer sin valer para mucho en la clasificación, porque no hubiera cambiado la posición que ocupa Inter, psicológicamente les puede ayudar para, para afrontar los partidos que ahora que ahora le vienen, porque realmente está en una situación muy incómoda y, y muy extraña. Y el Barça yo creo que también le pasó poco factura a los tres partidos de la de la Champions. Creo también la claridad con la que llegó a los últimos minutos con un 3-1 y sin suplir en, es, en exceso. Y al final, bueno, pues el juego de cinco no se defendió bien o lo hicieron bien los rivales y, y se encontraron con ese empate.
1: Cuando parecía que estaba muerto, ¿no? El jurado, con, después se pone ganando 0-1, le remontan 3-1 el Barça en es que, casa.
2: Claro, es un marcador tan corto, fue un partido tan raro porque, por ejemplo, ya te pones a sumar los detallitos Fíjate que decía Miquel en la, pre la previa: dice, va a ser un partido que se decida por detalles. Digo, hombre, por detalles. Yo no sé, la verdad que llegando el Barça en plan, en modo ciclón, Inter con esas dudas que tenía y tal, digo, pues no sé yo, ¿eh? Y jugando en el palao, pero vamos, sí, sí. que Inter nos cerró la boca eh, a base de bien. El fallo de, de Lozano, pues si no lo comete, pues a lo mejor, o si Jesús no para alguna de las que paró, pues estaríamos hablando de otra victoria más del Barça, otra derrota más de Inter, pero desde luego que empatar, por lo menos conseguir un punto. Vamos, eh, después de la victoria de Borela, a Inter le tiene que hacer tirar hacia arriba. Yo soy de los que piensa que la racha de Inter se tiene que cortar a corto plazo, supongo que Tino también habrá echado sus cuentas, pero ayer eh, al equipo se le vio actitud, se le vio actitud, a Tino se le leía un plan de partido y yo creo que son buenas noticias para, para Inter.
1: Se van a meter al final en la Copa Levante, Inter y Palma, eh, Cancho. Ahora mismo un punto Palma, un punto Levante y tres puntos Inter de Sota, que es el, el octavo. Cinco partidos quedan, ¿eh? Para el final de la primera vuelta
4: o escuchaba a Diego Ríos ahora que sí. no se quiere mojar y, y, y hace bien, ¿no? Porque al final es muy delicado y si sale mal dirá mira, y vas de listo, ¿no? Yo creo que los tres es casi imposible que entren, ¿no? Porque porque obliga a oh. que tres de los que están arriba y, y, y salgan. Sí. Y es verdad que hay, como tú bien decías, sorpresas, ¿no? Que Tudela, que incluso Córdoba o Sota, que tenía una un panorama bastante oscuro... Pero el problema es que tienen que sumar los puntos ellos, no sí. es que los demás dejen de
1: hacerlo. Es verdad que el corte ahí con el quinto son 20 puntos, ¿no? Es decir, que el Pozo Murcia tiene 20, que parece ya mucho más consolidado, está a 6 de, de Palma, pero los otros tres, Córdoba, Rivera y Sota, los tres tienen 15 puntos. O sea, que sí que están al alcance, ¿no? El que más difícil lo tiene es Inter, que está a 3. Hay enfrentamientos directos, como hemos leído es la clave. con Diego. Y es verdad que a cinco jornadas es muy difícil de atisbar lo que va a pasar. ¿Y dónde está el corte de puntos? ¿Es, es
2: ese es el problema que tenemos esta temporada. Eh, la pregunta la ha hecho Gancho. Nos la llevamos haciendo desde que ha empezado esto, ¿y a quién quitas de los de arriba? Si, sí, si sí. tienes a, a supuestos favoritos en la zona media, ¿a quién quitas de los de arriba? Pues eso, es que, eh, hombre, a ver, Sota, por ejemplo, el otro día, que a pesar de la goleada que se llevó, eh, va sacando resultados porque es un equipo que no baja los brazos nunca, pero yo le veo más vulnerable, va más cortito de plantilla, las lesiones a lo mejor le pueden rastrar, va a estar ahí un poquito más... Más justo. Rivera me dejó dudas la derrota del, del otro día. Eh, y tiene buen equipo el equipo de Pato, pero bueno, puede estar ahí. Y Córdoba por lo mismo, ¿no? Un poco más de lo mismo. Que tiene una plantilla buena, pero que tampoco es difícil que a lo mejor pinche en hueso. Y a lo sí. mejor pilla una dinámica negativa como viene arrastrando en las últimas jornadas con la salvedad del, de la victoria de este miércoles pues pues ahí va a estar la, ahí sí, va mírate, a estar la terna Levante
1: por ejemplo tiene a Inter y a Barça ¿eh? de estar cinco jornadas es Inter y Barça dos de ellas luego habría que ver los enfrentamientos directos entre todos porque eh, Cancho no metes a más gente ahí en el lío no a Industrias no le das ya como para que pueda llegar ¿no?
4: No, 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 ni ni por supuesto al Real Betis a pesar de la victoria sí. meritoria de ayer. No, no, no. Si los es que entre esos tres y en esas quinielas que hacemos todos, sí. esos ocho, yo creo que que no había que ser muy 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 experto en, sí. en saber qué iban a ser, ¿no? Pero el problema es que Sota y Rivera sobre todo. Eh, están haciendo muy bien las cosas para, para el potencial que tenían deportivo, para los fichajes, sobre todo para las bajas, más que para los fichajes, y Palma, Levante e Inter no están haciendo los deberes. Entonces, claro, cuando se junta esas dos circunstancias en tan poco espacio de tiempo y con tanta eh, premura, sucede lo que está sucediendo, que ahora mismo si Inter no gana el próximo partido los dos próximos partidos empiezas a dudar y cuando empiezan las dudas cuando empiezas a encontrarte en ese tipo de situaciones y es que además no están jugando bien estos tres equipos Palma eh, Levante e Inter no están jugando bien es decir eh, tú decías ayer que que bueno, que es meritorio el, el empate con el Barça, sí, sí. Pero, pero fíjate, el fútbol hemos sido Zaragoza, solo ha ganado un partido en toda la temporada, está abajo de todo y le ha ganado a Inter, ¿no? Uh -huh. Entonces esas cosas reflejan, la clasificación no suele ser muy tramposa.
2: Es ¿sí? que ahora a día de hoy, de esos tres, el que peores sensaciones me, me genera es Palma, porque eh, viene de perder y además viene de ganar una victoria sobre la bocina no ayer, en ayer estuvo en Santa
1: Coloma ayer estuvo muy y eliminado mal. de la copa sí.
2: claro 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 eso es entonces el que peor gener, el que peor momento creo que tiene es, eh, es Palma Levante viene de dejar buenas sensaciones a pesar de que ha eliminado la final four pero la victoria ahora, de ayer
1: dos victorias consecutivas también
2: claro o sea parece que va un poquito encauzando el asunto Diego Ríos se ha recuperado y Rafaosín parece que Rubí está mejor o sea que al final el problema va a ser el de las lesiones eh, bueno pues pues eh, desde luego que sí o sea no hay motivo para pensar que haya por ahí otra
1: cosa pero fíjate Palma es un buen ataque Cazo, ¿eh? No,
2: no, lo de Palma. Es que cuántas jornadas hace que estamos esperando la reacción de Palma. Palma empezó ganando y, y, y bien, ya la primera albasa, jornada sí. te dice, aquí estamos candidatos a todo, dando un paso al frente con un equipazo, porque hemos fichado más gente arriba, tenemos gente para, eh, para desbordar, tenemos lo que teníamos el año pasado, pero mejorado. Sí, sí. Bueno, pues... Yo creo que todavía en Palma están esperando esa, esa reacción, que eso, ese buen estado, esas expectativas se prolonguen. Pero está pasando algo ahí que no, que no sí. termina de arrancar. Mira, el
1: Palma, por ejemplo, tiene… Eh, claro, de los cinco partidos hay rivales que tienen tres en casa y dos fuera y al revés. no Palma, por ejemplo, tiene tres fuera. Palma tiene Sota eh, fuera, Manzanares en casa, El Pozo fuera, Jaén en casa y Fútbol Emotion fuera. ¿eh? O sea, mirando el calendario de todos, a mí fácil no me parece para ninguno. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en este sprint final para la Copa de España, que por cierto, lo decíamos ayer eh, porque nos preguntaban, no sí, claro. tenemos ni idea de la pero, sede. No hay sede, no. Eh, la fecha sí que la publicó la Real Federación Española de Fútbol, creo que era, no sé si es 31 de marzo en adelante, no, no recuerdo muy bien el calendario, eh, pero no no hay sede de momento. Y bueno, pues ya llama un poco la atención, la verdad. Es bastante tarde como para que todavía no haya sede. Eh, de la Copa de España, sí creo que es 31 de marzo en adelante, eh, 31 de marzo es jueves eso es, 31, 1, 2 y 3 es la fecha elegida para la disputa de la Copa no sé si la federación ya lo tendrá cerrado, pero la gente necesita saber. Ayer me escribía un, un oyente habitual y me decía, es que yo no me pierdo ninguna copa, no pude ir evidentemente a la de la pandemia, pero quiero ir a esta y necesito saber ya cuándo va a ser, o sea, dónde va a ser, cuándo salen las entradas a la venta, bueno, pues etcétera. Así que a ver si se ponen las pilas ya los señores de la Federación Española de Fútbol y consiguen eh, publicar dónde va a ser, cuándo van a salir a la venta las entradas cuándo va a ser el sorteo, ¿no? Cancho, todas esas cosas, ¿no?
4: Bueno, es que, eh, bueno yo decía que a mí me parece un poco falta de respeto, y yo no sé si en esta, en esta lucha que hablamos y que llevamos tantos, estos últimos años yo, no, yo ni siquiera empiezo a pensar que sea mala fe, es decir, empiezo a pensar que es más incompetencia y falta de cariño, nada más. Es decir, la federación de fútbol es federación de fútbol y, y este tipo de, de problemas eh, son secundarios, ¿no? Entonces se verá que hay un comité, hay mucha gente trabajando, incluso a lo mejor demasiada gente trabajando, pero el aficionado al final y el espectador eh, no están recibiendo todo ese, ese trabajo o esas gestiones que se están haciendo. Y está despistado y la Copa que había sido el evento más importante del Fútbol Sala mundial, te diría, porque muchos bueno, sí. que habéis estado de muchas venían de todo el mundo porque era un poco el, el, la concentración ¿no? del de, de, de Fútbol Sala y de repente ahora mismo se ha convertido casi en, en algo clandestino. ¿no? Uh -huh. Creo que el Fútbol Sala no, no, no nos merecemos esta, esta situación y espero que en los próximos días nos digan que sea una sede y que sea una sede a la altura de lo que es esta uh -huh. competición.
1: Lo que queréis que decir, chicos, para, por cerrar, ya, ya sé que han pasado unos días, de la elite round, ¿no? de esa clasificación del Barça, eh, Ju, y de la eliminación de Levante que vivisteis en la Liga Esporte. Lo,
2: lo del Barça, pues eso, es que el Barça juega en otra liga, es una maravilla el Y aún así que sufrió,
1: eh, por ejemplo, le tuvo que sí. levantar el partido tres veces a Jale Goik, y bueno, pues tuvo que... que pero bueno, luego. un
2: sufrimiento controlado, ¿no? Sí. De alguna manera. Sí. Pues eh, ayer, por ejemplo, no salió porque ya venías cansado, pero, jolín, es que la entrevista que, que dio aquí, por ejemplo, Jesús Velasco, sí. lo explicó de una forma tan sencilla. Dice, yo llegué con una propuesta al vestuario y ha ido a dar con la tecla y ha funcionado. Esa maquinaria está funcionando. Ahora hace falta ver si, bueno, ya a medida que pase la temporada, si consiguen aguantar todos ese ritmo, eh, muchos jugadores internacionales que tendrán que que ausentarse en las próximas ventanas sobre todo ya con vistas a la Eurocopa bueno, pues ese tipo de cosas si aguanta, si aguanta el físico, el Barça es candidato absolutamente a todos, o sea que no, no me extraña y lo de Levante, pues una pena porque cumplió, eh, murió con las botas puestas el primer objetivo era llegar con vida el último partido, ocurrió y además eh, supo mantener una actitud muy correcta muy elegante ante el Benfica o sea que eh, para mí chapó el equipo de Diego Ríos como ha afrontado esta ronda de élite
1: Cancho
4: no, lo acaba de decir muy bien eh, en cuanto al Barça, creo que está muy por encima, pero al final han llegado los, los habituales, ¿no? Y además, si te fijas, en los cuatro porteros, eh, había otro día un estudio, son cuatro porteros que juegan mucho con el pie, estamos hablando ya de un fútbol sala eh, mucho más moderno, ¿no? Que al final, el, el dominio, yo diría casi insultante, ¿no? A mí me recuerda mucho a, a, a la primera década de este siglo en la que el fútbol sala español ganaba europeos, ganaba mundiales, ganaba eh, la Champions, ganaba la Recopa cuando existía la Recopa, es decir, era, era intratable. El, el dominio, y, y ahora mismo está pasando lo mismo con Portugal, ¿no? Es decir, creo que, que incluso pienso que sería hasta un premio para la para Federación Lusa el que se pueda jugar en, en Lisboa esa final de, de la Champions de este año. Son, son equipos, son equipos ya te digo, para mí que están muy por encima del, del resto y la Champions me ha hecho justicia. Es un torneo en el que es muy difícil colarte una Final Four si no tienes ni un equipo, ni una plantilla, ni un entrenador como para
1: para ganarla. Pues ya veremos dónde es la, la Final Four. Eh, Tumen, Sporting, Barça y Benfica. Ese poderío del fútbol sala portugués que vuelve a colar a dos representantes en la, en la gran final. Y ojo, Tumen también, eh, que se cargó a Kaira Dalmati y a la CCS de París. Es verdad que la CCS, bueno, pues son unas condiciones rarísimas porque está jugando en la segunda división. Pero vamos a ver Tumen eh, de nuevo en una, en una Final Four. Eh, vale, por cerrar temas nos queda elegir los partidos que más os apetecen de esta próxima jornada y eh, lo último que nos queda por hacer es hablar de la lista de Fede Vidal, para esos partidos contra eh, Portugal, que van a ser el 18 y el 19 de diciembre, ya para cerrar el año. Y me imagino que son los últimos, ¿no? Antes de la disputa de la. Sí, porque yo creo que ya no, ya, ya no queda. El mes me de diciembre
2: preocupa. está hasta arriba también. Eh, con jornadas en Navidad, a Tutiplén también en la Jornada de Reyes. Y esa será la última antes de que y, y comience esto el, espectáculo. el 19 de enero, ¿no? Efectivamente. O sea,
1: bueno, partidos de este próximo fin de semana. Se abre la jornada número 11, viernes a las 8 de la tarde, Real Betis Futsal Burela, en la Liga Sports y Betis TV. 5 eh, menos cuarto el sábado, Interindustria Santa Coloma. 6 y media el sábado también, Jaén Rivera Navarra. A las 7, Barça-Córdoba-Patrimonio, eh, lo da la Liga Sports y Sport 3. A las 8 menos cuarto, Manzanares-Quesos-El Hidalgo, Jimby-Cartagena, lo da la Liga Sports y Castilla-La Mancha-Televisión. Y para el domingo, a las 12 de la mañana, Fútbol Emotion-Zaragoza-Levante. A las 12 de la mañana también, Sota-Palma-Futsal. Y a la 1 del mediodía, El pozo murcia viñalba y Vallepeñas. A ver, canchito más allá del de gol que yo creo que no,
4: no, no no me hagas el lío porque yo quiero el de gol es, decir. es el que más <risa> es que es yo creo, que, que, me...
1: yo creo sí, que es el mejor partido de la jornada, ¿no? bueno, y el sí, shot... yo
2: creo... y quién os iba a decir tiempo, ¿no? sí. perdona y quién os iba a decir que el shot palma iba a ser un enfrentamiento directo por por, eh... por la copa por no descolocarse por la copa eh sí,
1: sí sí, sí <risa> Hay sí, a
2: mí bonitos. me gusta
4: mucho ese. Yo palma también, porque quiero ver que eh, si la reacción de Palma, que ya no se puede hacer esperar, si ya estamos entrando en una situación en la que ya no se trata solo por la copa, ¿no? se si trata de, de un poco de cara a, a todo ese despliegue que hace Palma, social, deportivo, económico, incluso el que tenga un retorno. Creo que tiene una plantilla, ayer lo pudimos ver, es verdad que Núñez y e Igor no estaban, pero la plantilla no puede no, puede no hacer un gol. Es que, es que sí. no nos quedemos con la derrota, es que no creo que en su campo, en su pabellón, con su público, no ha sido capaz de hacer un gol y no me vale. Lo de Nico Sarmiento, es verdad que sí. estuvo francamente bien, pero Palma, hay que pedirle y exigirle eh, algo más, ¿no? Por sí. eso también me quedo con ese partido, porque es un poco también el termómetro para Sota, ¿no? Porque es verdad que nos ha sorprendido a todos, pero yo no le hubiera metido nunca en esta temporada entre los ocho primeros, vamos a ver si el. Este fin de semana lo refrenda o realmente pues eh, responde a lo que teníamos
1: pensado. La verdad es que va muy necesitado a ese partido, como Inter en la visita de Industria a Santa Coloma, con, con la leyenda en el banquillo. Vamos a ver qué pasa con industrias que parece reaccionar. El Barça Córdoba también mola, eh, Javier Ju. Sí, mm.
2: sí, 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 hombre, a ver qué tal el Córdoba. Lo que pasa es que, claro, jugar en el Palau es lo que tiene. Eh, hay que hay que remar duro. Pero bueno, sí, el Córdoba me gusta. La propuesta que está haciendo este año Josan, a ver si le sale, a ver si le dura, y, y esto son cuestiones de, de dinámica. Si Mitsu parece todavía más enchufado tiene buena pinta tiene buena sí. Pinta, sí. bueno,
1: la lista de Fede Vidal para los partidos ante Portugal son 14 jugadores convocados para esos partidos el 18 y el 19 de, de diciembre como preparación para ese europeo de Países Bajos de 2022 los jugadores se van a concentrar del 12 al 20 de diciembre en el Rincón de la Victoria los partidos son sábado 18 de diciembre a las 9 y domingo 19 a las 8 los dos en el pabellón deportivo municipal Rubén Ruzafa eh, convocados porteros Dida Chemi. Eh, gran novedad el portero de Jimmy Cartagena. Como cierres, Carlos Ortiz y Antonio Pérez. Eh, como alas, cierre, Mellado y Sergio Lozano. Como alas, Adolfo, Cecilio, Catela y Chino. Además de Lin, eh, otra de las grandes novedades de la lista. Eh, ala pívot, Raúl Campos. Y pívot, Esteban, de KPRF. Y Raúl Gómez, Cancho.
4: Bueno, a mí me sorprenden cosas. Me sorprenden me sorprenden cosas porque porque bueno, yo he ocupado un poco esa situación algunas veces. ¿no? Y sé que es difícil porque tienes que mover por sensaciones... Y por, y por espíritu, pero es verdad que Lynn, por ejemplo, el caso de Lynn, una persona a la que quiero un montón y que le hicimos debutar nosotros en la selección, no pero yo creo que si tú ya estás preparando un siguiente ciclo, como es un mundial a otro mundial no tiene mucho sentido el, el, el volver. No se trata de ganar este partido, si Portugal ya es lo que es. es decir, parece que estás a lo mejor buscando más el, 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 la victoria estadística que la victoria de que útil para poder ir a un Mundial. Entonces, bueno, a mí me parece importante el jugar contra Portugal. me parece que son un poco los mismos. Necesitaría aire fresco. A mí me parece que hay que dar un poquito más de aire fresco de jugadores que no han ido al Mundial y que creo que habían hecho méritos para estar, y yo creo sinceramente que Fede lo tiene complicado porque está en esa situación, esa encrucijada en la que no sabe para qué para qué sitio ir, tiene un, un europeo muy cerca, tú no sabes si trabajar a medio plazo o a, o a corto.
2: Javi, ¿qué dices? El caso de Lin, claro, sorprende porque al final dices, te llevas a Lin, a Chino, que juega en la misma posición quieres probar a un jugador que bueno ha vuelto con, con buen no, estado de bien, hecho para mí pues es el mejor del Betis no y a lo mejor ha temporada. pensado
1: nos faltó experiencia en el Mundial vamos a tirar de experiencia el INE está bien no sé no tengo ni idea sí, de lo que dice cacho si es una cosa puntual si es una cosa que, que no que es un claro, jugador que quiere llevar
2: se te queda la lista un poco así como diciendo al final tiras un poco de lo claro. de siempre dices de los jóvenes Antonio y, y Mellado que me parecen dos aciertos perfecto, y luego perfecto. arriba pues siempre tengo por ejemplo Solano me parece un pivot de la leche que tienes que tener en tu equipo sí o sí que sí, en este no, caso va, decide, vamos casi
1: sin sin eh, sí, pivot no, nato Raúl,
2: ¿no? Raúl Gómez no es pivo, pivo al uso, eh, lo mismo pasa con Esteban, es pivo reconvertido. Eh, Raúl Campos, bueno. Ya es en función de lo que quieras hacerle jugar, eso es como todo. Si, sí, y pero la si figura de un a lo que pivot estás viendo en claro, algún
1: momento del partido, ¿no? Sí, Renuncia sí, o sea, pivot,
2: eh, la figura de pivot pivot eh, No la
1: tienes. Pues eso,
2: un Esteban, eh, Raúl Gómez lo es menos, Raúl Campos tampoco al uso, Cecilio se le queda también un poco a la pívot, un poco más sí. corto, pero sí, efectivamente, no Y sé, luego sí, una, sí.
1: una figura, Cancho, que no usamos nada en el mundial a pesar de tener a Dida, ahora lo fortalece con Dida y con Chemi, ¿no? Que es, en principio, el juego de, de, de un portero goleador, ¿no? Un portero que amenace. Eh.
4: eh. Es que es lo mismo que te estaba comentando. Sí, sí. Es que creo que estás en ese momento en el que no tienes las cosas claras no y que me perdono o no, me, perdone, me da igual.
1: Me no,
2: estere, es ¿no? Opinión? Pero
4: Creo, creo que, que, que eso demuestra un poco también de, eh, esa situación de Dida. La comentábamos tú y yo durante la retransmisión del Mundial. no sí. la, la opción de Dida como un recurso para si un partido se te complica resulta que al final llega el descarte en los, en los partidos eh, que quedan mm. a cara no ¿no? Entonces, bueno, son decisiones. Él internamente, su equipo y él eh, tendrá una estrategia. Yo creo que el, que el problema de esa ...es que se va variando con excesiva con excesiva facilidad... ...por lo tanto no encontramos un patrón de juego... ...no encontramos... Eh, ...vimos también por ejemplo el Mundial que Solano... ...era una referencia y que nos ayudó mucho... ...y luego pasó a, a jugar poco bueno, yo creo que el problema está ahí, no en los nombres ni en el ni en el rival sino en nosotros mismos, un poco en esa en esa dirección, o esa estructura deportiva que yo creo que estamos un poco perdidos
1: Bueno, pues todo eso en esta tertulia del capítulo 387, ya cada vez más cerca de los 400, con la Liga llegando al sprint final para la Copa de España con la Final Four de la Champions ya decidida con la primera ronda de la Copa ya disputada, bueno, pues eh, entrando en temperatura, pero luego todo se va a detener para esa Eurocopa de, de los Países Bajos así que bueno, pues habrá que, que ver cómo lo gestionamos. Tengo muchas ganas, muchas, muchas ganas también de que Teledeporte anuncie eh, su programación, claro, que presente bien. su programación para la Eurocopa. Tengo muchas ganas, porque creo que si podemos ver a España, casi que nos vamos a dar con un canto de los días. Ojalá, ¿sí? ojalá, vamos. Si ojalá, podemos ver si no, bien a España, sí, creo sí. que ya no vamos a dar con un canto de los Si no los sería un pinchazo importante. Hombre, eh. Me imagino que a España lo veremos, me imagino. Pero que recibimos muchísimas quejas en gol porque no dimos los 52 partidos que eran, ¿no? Dimos 37, creo recordar. Ojalá podamos ver a España. ¿Eh? y no
4: tumbaron, tumbaron sí,
1: vamos a ver vamos a ver bueno, estoy deseando eh, hoy, o, ojalá salga ahora Teledeporte y diga que los da que da la mitad de los partidos de la Eurocopa eh ojalá, Pero cosa... ojalá
4: ojalá y de verdad que lo digo en serio porque además en esa casa sabes que he trabajado mucho sí, tiempo claro, claro. y me encantaría porque es que al final eso es bueno para para, claro, ojalá, ojalá, para, que le den para la gente que nos, nos gusta sí, 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 sí
1: pero bueno, ya veremos, ya veremos qué es lo que, lo que pasa. ¡Canchito! Que nada, que te veo el fin de semana. Un abrazo grande. Seguro, seguro, Un abrazo para Hasta todos. Hasta luego, Cancho. Vamos, para Javi, con a viajar por el mundo, ¿qué eh, te parece? Está ya por ahí, Teresa. Venga, pues vamos ya. Sintonía de Futsaleros por el Mundo porque nos vamos de viaje con uno de nuestros futsaleros preferidos. Nos da pena no tenerle en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero nos encanta hablar con él. Directora Sendi Interesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas, ¿qué tal? Pues sí, eh, nos vamos a ir hasta Italia porque tenemos que visitar a uno de los nuestros que tiene nuevo reto en el en el horizonte y que eh, tiene el gol también entre, entre ceja y ceja eh, en, en, esa liga, en esa liga italiana. Y que ha llegado a su nuevo equipo y ya lleva un triplete en ese debut con su nuevo equipo, el Sandro Abate, y no es otro que Alex Yepes. Alex, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, muy bien, muy bien.
5: Bueno, nuevo proyecto, debut y hat trick. Eh, creo que no se podía pedir nada más.
0: Sí, la verdad que, que no se puede ver nada más eh, porque solamente he tenido un entrenamiento porque en verdad no, no conozco bien a los compañeros y sí es verdad que, que por ejemplo, con Avelino sí he coincidido un poco más, pero con ninguno con ningún otro. Y la verdad que el equipo necesitaba ganar porque venía de una racha eh, que iban perdiendo bastantes partidos. Pero bueno, gracias a Dios eh, logramos sacar esos tres puntos y pude contribuir con, con esos tres goles.
5: Llevas eh, temporada y media en esa liga italiana, continúa eh, sí. ese idilio tuyo con la liga italiana y ahora estás en el Sandro Abate.
0: Sí, eh, bueno, eh, por circunstancias eh, he tenido que, que recaer aquí, he firmado solo seis meses hasta final de temporada y bueno, en el futuro ya veremos, ya veremos qué pasa. Eh, ahora mismo estoy centrado solo en, en intentar meter al equipo en, esa, en esos play de, de cara al título de Liga y, y bueno, eh, ya veremos qué pasa de aquí a un tiempo.
5: Actualmente eh, estáis décimos en la clasificación, eh, ¿mirando más para arriba o para abajo?
0: No, para arriba, eh, sobre todo porque lo bueno y lo malo que tiene la Liga Italiana es que todos los equipos son muy parejos. Eh, no es como en España, aquí al final eh, cualquier equipo te puede ganar porque... Eh, las pistas no son como, no son como allí, eh, el balón no es como allí, eh, cambia mucho, jugar fuera de casa jugar en casa cambia muchísimo aquí en Italia, por la afición, por eh, que los árbitros también pues eh, tiran un poco más para casa que para afuera, eh, influye todo, eh, la verdad que, que aquí las aficiones son increíbles porque al equipo de casa lo, lo ayudan muchísimo, y la verdad que, que intentamos mirar para arriba sabemos que, que está difícil porque quedan cuatro partidos para terminar eh, esta esta primera vuelta y tenemos a cuatro puntitos la, la para meternos en copa pero bueno vamos a vamos a intentarlo tenemos un partido este sábado contra Metacatania que por cierto hay varios españoles allí como Javier Alonso que ha firmado ahora o Matamoros o, o o Campoy, si no me equivoco, y Galán, que también está allí, que creo que son los cuatro que, que españoles que están allí, que creo que están haciendo un gran trabajo, un gran papel, y bueno, eh, la verdad que, que me alegro mucho por ellos.
5: ¿Cómo es este nuevo reto para ti en este nuevo equipo?
0: Pues muy importante, sobre todo porque han apostado por mí, porque desde el primer momento que, que, que han, han constatado conmigo para... ...para que sea como un poco el líder de este proyecto... Eh, ...para ayudarlos a, a crecer... ...para ayudarlos a, obviamente... ...a intentar meterse en esos playoffs ...y si no, obviamente, la, la permanencia... Y, ...y la verdad es que yo estoy muy contento... ...porque me han, me han recibido muy bien... ...están súper atentos a mí... ...a que no me falte nada... ...y sinceramente, ahora mismo no, no tengo ninguna queja que, que dar... ...simplemente me dedico a, a entrenar... ...me dedico a jugar... Físicamente estoy muy muy bien. Eh, todos los días intento hacer doble sesión por mi cuenta, porque aquí en Italia pues eh, no es como en España, en el tema tan profesional que, que hacen gimnasio y por la tarde entrenamiento, sino que solamente se entrena eh, normalmente una vez la, al día y e intento la verdad que todas las mañanas ir al gimnasio y por la tarde entrenar con el equipo.
5: ¿Cómo está afectando el, el actual estado de la pandemia, tanto en, a nivel del día a día, de tus rutinas, de la competición? Sí. ¿Tenéis eh, muchos eh, imprevistos de cancelaciones, viajes y demás?
0: No, gracias a Dios, eh, este año ninguno, ninguno. No, no he escuchado nada, creo que solamente un equipo que creo que fue Padua, eh, que creo que fue el único equipo que sí dio un positivo, los demás eh, nunca ha pasado nada, el año pasado sí que fue totalmente, pero bueno, como en todo el mundo, fue totalmente diferente, pero este año la verdad que, que gracias a Dios eh, se tiene mucho más controlado por lo menos. Eh, están dando muchísimo muchísimo menos positivos que, que el año pasado que cada semana dos, tres, cuatro partidos eh, se aplazaban por, por positivo de COVID eh, creo que poco a poco, tanto económicamente como deportivamente el deporte del fútbol salas está, está mejorando y, y la verdad que, que es lo que todos esperamos
6: ¿En
5: Italia seguís teniendo protocolos COVID de pasar test, eh, PCRs y demás antes de las competiciones?
0: No este año, el, obviamente, el que no tiene la vacuna puesta, sí, tiene que hacerse PCR eh, para, para jugar y el que tiene la vacuna puesta tiene que ir con el pasaporte COVID, por supuesto, eh, enseñarlo todo antes del partido, hay que llevar la mascarilla, te toman la temperatura, todo eso sí, es decir, antes de entrar al pabellón te toman todo siempre la temperatura, te hacen dar el, eh, pasap eh, perdón, el pasaporte COVID, y en ese sentido sí lo llevan muy a rajatabla, es decir, no son que entras al pabellón como antes, que no, 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 es decir, tiene su, sus cosas, pero no hace falta ya, como el año pasado que tenías que hacerte siempre la, la PCR
5: ¿Y en la Liga Española se le echa mucho de menos a Alex Yepes? ¿A Alex Yepes echa de menos la Liga Española?
0: Pues mucho <risa> tampoco te voy a engañar eh, he estado allí 11 años eh, jugando y, y obviamente sigo mucho la Liga eh, por decirte que veo todos los partidos casi todos los partidos que, que puedo ver o, o por Gorte V o por eh, la Liga Sport eh, solo, si no coincide con mi, con mi partido siempre lo veo, lo veo tanto a Córdoba porque está Miguel allí, o veo el Pozo por supuesto, o veo, eh, por ejemplo, la semana pasada me vi el Cartagena, esta semana, perdón, me vi el Cartagena, me he visto el Barça contra el Inter, suelo seguir mucho, me gusta mucho Fusar, eh, Fútbol Sala, eh, me gusta mucho seguir la Liga y obviamente, por supuesto, la he hecho al menos.
5: ¿Y cómo se ve la Liga Española desde Italia?
0: Pues, lo añoro, lo añoro, la verdad. Eh, me gustaría, obviamente, estar allí, pero bueno, por circunstancias de, de la vida eh, tengo que estar aquí. Eh, estoy contento, eh, no estoy mal aquí. Al final, simplemente, pues, es diferente. Estás, eh, al final estás solo, estás sin las familias sin los amigos si los niños, eh, bueno es un poco diferente todo pero que al final eh, creo que el que mejor se adapte a estas situaciones es el que mejor está porque al final eh, pues la vida viene así y, y tienes que mirar siempre las cosas con positividad y, y siendo positivo siempre
1: ¿Y cómo lo ves Alex? De, a nivel competitivo la una primera división que está muy rara ¿no? con Inter fuera de, de los puestos de, de, de Copa y sin embargo ayer le empata el partido al Barça cuando parece que, que lo tiene perdido con el Pozo sufriendo un poco, ahora parece estar un poco más entonado tenemos sí. a Palma fuera, tenemos a equipos que no se le esperaba dentro de la Copa. Está rarísima la Liga, ¿no? Que mola, es divertidísimo para para ver, ¿no? Pero, pero por no, lo menos inesperada. La verdad ¿no? que
0: sí. Es decir, bloque para el despertador está súper, súper bien, porque está súper entretenida, pero es verdad que, que están con muchas sorpresas. Yo no me esperaba, por ejemplo, eh, Palma que estuviera así, o no me esperaba eh, Inter también tan abajo, tampoco me esperaba tan arriba Jaén, por ejemplo, uh -huh. porque no llevan tampoco tan equipo diferente al del año pasado, Sí que ha firmado a Icardo, que ha firmado a otros jugadores, a Ales, eh, pero tampoco lleva tanta diferencia eh, del año pasado a esta. Y, por ejemplo, equipos como Córdoba, como Sota, como Rivera, que están ahí luchando. Eh, al final, eh, bueno, eh, creo que va a estar complicado el tema de la Copa. Quedan pocos partidos y va, seguramente va a haber más de una sorpresa.
1: Alex, que te echamos de menos aquí en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que si ves los partidos en gol quita el narrador, que es muy malo, ponle el mute. ¿eh? Si lo ves en la Liga de pues, sin problema. Nah.
0: <ríe> Así que, nah, nada, nah. Que,
1: que a disfrutar ahí en Italia, que esto es para valientes, que tú siempre has sido un, un valiente, aunque estés ahí, pues sí. eso, sin la familia y sin.
0: Sí, esperemos, esperemos que volvamos lo, lo antes posible para España, porque también yo también lo echo de menos. Pero bueno, mientras tanto, disfrutemos aquí la experiencia.
1: Un abrazo muy grande, Alex, que vaya fenomenal Muchas la temporada. gracias,
0: un abrazo, un abrazo. Chao, Alex está.
1: Yepes, el diablo de cieza. Claro que le echamos de menos aquí en la Liga Nacional de, de Fútbol Sala. Bueno, y ha acabado la Elite Round. Eh, Teresa, eh, ¿cómo le ha ido a los eh, representantes de equipos no españoles?
5: Pues eh, nos hubiera gustado que hubiera alguno más, pero ya sabes que en ese fatídico grupo eh, donde estaba todo el conglomerado español eh, solo podía pasar uno. Ya ha pasado ese Benfica de, de Pulpis que se va a unir a ese Barça en la Final Four. En el camino se quedaron el Aladas de Juan Raye, el Láser de Sergio Mullor, además del Levante pero cumpliendo un gran papel ¿eh? todos los equipos españoles y todos los representantes españoles en esa elite round que dieron batalla hasta el final.
1: Pues la semana que viene seguimos viajando por el mundo, será la última en la que viajemos este, este año 2020, 2021, así que haremos algún destino guay como esta semana con Alex Yepes, que nos ha hecho mucha ilusión escucharle. Gracias, Teresa.
5: Un beso, hasta luego.
1: Venga, vamos con la primera visión femenina. En uno de los muchos tributos que se le han hecho a Joan Manuel Serrat hemos elegido esta versión preciosa de Chambao. De hoy puede ser un gran día y de días grandes porque se lo ocurra mucho. Ahora anda por ahí entre el barro eh, con la Farinato. Está nuestra Alba Da, que ya está pinchada al otro lado del teléfono, entre clase y clase, para contarnos cómo van las cosas en el fútbol sala femenino, que hay un montón de actualidad. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenas, Santi
1: Bueno, ¿por dónde quieres que empecemos? Por la Champions, por ejemplo, el último triunfo de, de Burela en esa Champions no oficial, me parece,
6: que ya no me gustaría que fuese oficial. Estupendo.
1: Venga, pues vamos a, a contar a la gente que Burela se ha llevado esta Copa de
6: Europa. Bueno, la verdad es que es una notición. Ojalá, como bien dices, fuese oficial y, y estuviésemos hablando de, de que tenemos campeón de, de Europa a un equipo español. Pero bueno, de momento no oficiosa esta Champions femenina. Burela, nuevo campeón de Europa, décimo título consecutivo del equipo gallego. La verdad es que impresionante y no dejó opción a ninguno de los rivales con los que se enfrentó. Ganó 5-0 en la final 6-0. Es cierto que a mí me sorprendió porque esperaba algo más de, de Benfica, de, del equipo portugués, porque ya sabemos que España y Portugal en sus ligas son bastante fuertes. Es cierto que Pescara tiene una jugadora que nos tiene ganada el corazón, que es Ampi, también está... Eh, Ana Soldevilla, de Villa, que son jugadores españoles que están en la Liga Italiana y que hacen que, que esos equipos sean mejores, pero aún así, pues nada que hacer, porque llegó Burela y le metió 6-0 en la final. Sí, sí. Como comprenderás, no le dejan ninguna oportunidad al resto de equipos. Tremendo lo que está consiguiendo Burela, que se dice pronto, pero lleva 10 títulos consecutivos impresionantes, ya no solo nacionales, sino también internacionales, con una peque que, si visteis las imágenes, tengo pendiente mandarle un mensaje, sí. porque casi se le cae la copa. Casi hace un Sergio Ramos. Cuando levanta la copa yo creo que pensaba que era eh, que pesaba un poco menos y cuando la levanta se le va hacia atrás, menos mal que detrás estaba el resto del equipo y consiguieron levantar la copa de nuevo porque estuvo ahí a punto de guiarla, pero bueno, que nos alegramos muchísimo de que el fútbol sala femenino español siga en lo alto de todo que ojalá la UEFA se dé cuenta de esto y que estemos hablando de de un camino hacia la oficialidad de competiciones internacionales.
1: Bueno, eso en cuanto al triunfo de Burela en Europa. Luego tenemos que hablar también de la Liga.
6: Bueno, porque la Liga es cierto que eh, yo no sé si Peque está todavía eh, en Vina, porque lleva ocho partidos en diez días, impresionante. Hablamos con ella justo antes de, de ese partido de, de la selección contra Portugal. Han jugado dos partidos de Liga, han jugado turnos de esta competición europea. Ayer eh, jugaron también Copa de, del Rey, pero de la Liga tuvieron un partido aplazado que consiguieron ganar 4-0. También ganó Atlético Carnero, Destacable ese empate entre Urense y Melilla Torreblanca 1-1. También Alcorcón que consiguió ganar y Móstoles 1-0 a Roldán en la clasificación. Atlético Navalcarnero, 10 partidos, 10 victorias. Esto parece que no cambia. Sí. Juventud... De estos diez partidos, eh, diez derrotas es la otra cara de, de la moneda. En el medio, mucha igualdad, de Burela sigue sí, segundo, Móstoles tercero, cuarto Alcorcón, que serían los cuatro equipos que jugasen esa, eh, ese playoff por el título de liga. De momento, como decimos, Atlético, Navalcarnero, Burela, Móstoles y Alcorcón. Mucho por decidir, hay mucha igualdad en la parte media, si un equipo se eh, despista entra en puestos de descenso así que eh, muy emocionante la liga quitando a que Futsi siga lo suyo y el Victoria diez partidos y Juventud es un recién ascendido que de momento no ha conseguido sumar ningún punto
1: y por si esto fuera poco en la actualidad del fútbol sala femenino eh, tenemos también Copa de la Reina
6: pues sí Copa de la Reina por fin eh, ya hay eh, decididos los octavos de final han pasado los equipos de primera división Menos ha habido alguna sorpresa, como es esa derrota de Peñas Plugues frente a la Concordia y también la derrota de Móstoles en penaltis eh, frente a Desguaces París-La Algaida. Así que, de momento... Eh... Todos los equipos favoritos consiguieron pasar de ronda a octavos, así que veremos unos octavos con equipos prácticamente de primera división, con estas sorpresas, sobre todo la de Móstoles, que no era esperado, porque en la clasificación está en tercera posición, está haciendo una buena temporada, pero la Copa de la Reina no se le ha dado bien.
1: Bueno, pues todo eso en la actualidad del fútbol sala femenino que nos cuenta Alba da ¿Estás terminando bien el año, Alba? ¿Te encuentras bien? ¿Todo en orden?
6: De momento todo en orden, ya sabéis que eh corriendo de un lado para otro, pero como soy yo. Pero por suerte estamos
1: bien. Bueno, pues te mandamos un beso muy grande y a ver si podemos eh, vernos ¿eh? Eh, que, está la, cosa que difícil, está la cosa difícil últimamente que ya
6: toca, sí, la verdad es que no sé cuándo porque dices, venga, que esto mejora vamos a vernos, vamos a hacer un futsal copio presencial, sí, vamos sí. a reencontrarnos y al día siguiente otra vez esto sube, no sé bueno. pero bueno, habrá que volver un poco a la vida con precaución y, y con mucha constancia
1: claro que sí. Un abrazo grande, Alba
6: un abrazo, Nos hasta queda hasta la segunda
1: luego. división Una segunda división que también ha tenido jornada intersemanal, En la jornada número 15. Se disputaron todos los partidos menos dos, no pudo jugarse, se aplazó el Uman mantequera o Parrulo Ferrol y también el Noia Portus Apóstol y Real Betis Futsal B. ¡Se jugaron! Unión África Zoutí 4, Visit Calviedro Val 3, Bisontes Castellón 1, El Cira 2, Full Energía Zaragoza 4, Leganés 4, Inter B 5, Talavera 3, Elegido Futsal 1, Peñiscola 5, Atlético Menjivar 10, Benavente 3 y Móstoles 3, Barça B 2. La clasificación ahora mismo en la segunda división disputadas ya estas jornadas está de la siguiente manera, Noya, a pesar de tener un partido menos, es líder con 37, segundo Peñíscola con 30, Alciras tercero con 26, Bisontes es cuarto con 24 y Full Energía Zaragoza es, cuarto, es quinto perdón, con 24. Por abajo, la salvación la marca el Visit Calvía Hidrobal, que tiene 17 y están en descenso: decimocuarto Mengibar con 17, decimoquinto Parrulo con 17, decimosexto Betis con 16, decimo séptimo Inter con 13 y el Leganes es colista, con 11 puntos. Vamos a echar un vistazo también a los partidos que están por disputar en esta nueva jornada que se va a celebrar este fin de semana. Semana, jornada número 16. El sábado a las 4 de la tarde, Barça B, Noya. A las 5, Betis Futsal, Inter B. O Betis B, Inter B. A las 5 también, Visite Calvidad, Val Móstoles. A las 6, Talavera, Mengíbar. A las 7, dos partidos. Leganés ganéis, Visoquerú, y Alcira, Unión África o A las 7 y medio, Parulo Ferrol, elegido Futsal. Y para el domingo 2, a las 12, Atlético Veramente, Full Energía, Zaragoza. Y a las 12 y media, Visones de Castellón, Peñíscola.
3: Dijimos adiós Ojalá
1: Una de las mejores cosas que le han podido ocurrir a la música española es juntar en directo a Sabina y a Serrat en aquella gira histórica que realizaron hace ya dos años, en 2019. Y nosotros vamos a cerrar con este y nos dieron la 10
0: Y a tu pueblo el azar otra vez el verano
2: siguiente.
1: Bueno, nos queda un programa todavía en este 2021 de Futsal Copa la semana que viene, así que ahí nos escuchamos y ahí nos encontramos ya para desearnos las fiestas como Dios manda y como está mandado. Gracias a todos por estar ahí, un abrazo, hasta luego. Y nos dieron las, diez y, las, dos, las dos y, la onda, y
4: las dos y las tres. y desnudos a la, noche, nos
2: encontró la luna. Y nos dieron las
3: diez y las 11 las dos y la una, y las dos y las tres, y desnudos a la noche hacernos
5: encontró la luna. No
0: es que esté triste, papá Manuel. ¿eh? es que me acuerdo...
2: Santi Duque. Futsal.
6: Cope. Estar informado.